0: Dit is de tweede Terug naar Normaal editie van de Cineville podcast. De filmtheaters zijn weer open en dus praten wij weer vooral over de films die je in volle glorie kunt zien. Maar vergeten de kleine schermen niet, want Vitamine Cineville, ons thuiskijkplatform, blijft voorlopig nog online. We gaan vandaag drie filmstippen die je nu in Cineville kunt kijken. Deze keer zijn dat de beste film van 2019 volgens het gezaghebbende en Sound, een documentaire over James Baldwin en de nieuwe film van Xavier Dolan. We doen natuurlijk ook weer een fragmentrondje... en aan het einde van de aflevering gaan we bellen met een Sineville Theater... om te horen wat daarvoor leuks gebeurt en of iedereen netjes de pijlen volgt. Deze keer bellen we met Tom Ooms van Lab 111 in Amsterdam. En dat doen we allemaal nog steeds vanuit huis. Dat zul je er soms dus een beetje aan afhoren. Ik ben Erik Schumacher en ik ben redacteur van Cineviel. En aan de lijn heb ik mijn collega's Fien Veldman en Robert Toelwijk Jr. Hallo. Hello. Hallo. Welkom. Uh, en, en Robert, drie dubbel welkom aan jou. Want het is je eerste keer in deze podcast. Ja, super spannend. Super leuk. Ik heb er zin in. En we zijn echt, ja, we zijn echte corona collega's. Want je werkt nu drie maanden bij Sineville. En we hebben elkaar al vaak gezien op Zoom. Maar nog, nog geen één keer in het echt. Ja, het was een aparte periode
1: dat uh, via Zoom iedereen ontmoette... en dan zat er opeens een gezichtje bij... die je niet eerder had gezien.
0: Ik vind het ook zo gek dat ik geen flauw idee heb... hoe lang jij bent. Ja, dat... <laughs> dus dat...
1: <laughs> ik, ben, ik ben dus eigenlijk echt heel, heel erg lang. Ja.
0: <laughs> ja ik, ben, uh, ik ben ongeveer de grootte van een uh, lucifer doosje. Oh ja. En ik, ik woon in een poppenhuis... <laughs> met, met een heel klein laptopje. Ja, nee, we, uh, we doen het ermee... Uh, maar nou, we, gaan, we gaan elkaar vast een keer in het echt zien. Maar uh, bellen is ook gezellig. Ik, heb, gezellig. ik heb het bellen helemaal weer ontdekt. Omarmd. Ja? Omarmd.
2: Maar zeg maar bellen of echt videobellen? Of maak je geen onderscheid?
0: Ik vind dat onderscheid niet heel belangrijk. <laughs> Jawel.
2: <laughs> <laughs> nou, ik, vind, ik vind zeg maar gewoon echt ouderwets bellen. Zo aan de telefoon hangen wel ook wel echt heel gezellig. Dat vind ik misschien nog wel chiller dan uh, videobellen. Want dan kan je ook gewoon een beetje zo'n soort van over straat lopen... zonder dat je mensen in de weg loopt en zo. Ja, video bellen. Dat ik video -bellen meer.
1: vind ik ook een beetje dat, dat oogcontact vind ik zo lastig. Dat ik uh, meer naar mezelf aan het kijken ben dan daar, naar de ander. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> je hebt vooral oogcontact uh, met jezelf. Ja,
1: ja, ja, ja dat, dat voelt een beetje apart. En als je gewoon aan het bellen bent, dan kan je ja. inderdaad gewoon wat meer... Uh, dat loslaten gewoon uh, je...
2: Ja, ja, wat meer gewoon echt op het gesprek focussen. Ja, dat, dat ja, is ja. Ik wel chill.
0: Nou, misschien moeten we gaan proberen... om deze podcast met onze ogen dicht op te nemen. <laughs> en te, <k> <laughs> te,
2: te kijken, te kijken of uitkomt. dat...
0: Ja. ja. Um, we, gaan, we, we hebben weer alle drie een film... Uh, die we gaan tippen. Uh, die in de Cinefield Theaters nu te zien is... of binnenkort te zien... of op Vitamine films te zien. Uh, en ik wou beginnen met uh, de tip van Robert. Uh, waar, wil, waar wil jij iedereen... Op afsturen. Ik
1: uh, tip graag de souvenir van Joanna Hogg, die vanaf 2 juli in Cineville gaat draaien.
2: Do you think she suspects that you creep down to our bed? No. I thought we'd put Anthony down the end. It's not that kind of relationship anyway, is it? If she does, that was an amazing performance. A very special No, I don't think I am. Oh no, you don't think you are. Very normal really. You're not normal at
1: all begint voor mij alsof ik uh, in een café zit en er is een, een hele awkward date naast mij, die ik aan het afluisteren oh. ben.
0: Oh, heerlijk!
1: <laughs> en uh, naarmate de film verloopt um, kom ik wel wat dichter bij het, het, het hoofdpersonage Julie. Um, mm. en, en dan kom je toch wel achter van oké, okay, het is een, een intiem verhaal over uh, een jonge vrouw die haar stemmen aan het vinden is. Uh, het is een ...autobiografisch uh, werk dat voor mijn gevoel veel gaat over empathie... ...en um, hoe anderen daar ook misbruik van kunnen maken. Maar ook hoe empathie uh, onderdeel kan zijn van je passie of je uh, calling. In dit geval uh, is Jullie um, net begonnen aan een uh, opleiding aan de filmacademie... ...en je ziet hoe zij haar stem aan het ontwikkelen is... ...en vanuit een positie van privilege graag een verhaal wil vertellen over mensen met minder privilege. Um, mm -hmm. Dat zijn kleine details die zij uh, in, de, in de film verwerkt. En ergens is dat ook de stem van de regisseur Joanna Hogg. Een stem die, die ergens gaat over niet per se dingen die, die echt gebeurd zijn... maar dingen die wel waar zijn. Um, dus het, het voelt alsof zij heel erg geïnteresseerd is in de waarheid... maar niet per se de realiteit.
0: Ja, mooi. Dat dus zat. ergens een beetje... Tussen, tussen documentaire en fictie in of zo wat ze maakt. Want wat, wat gaat ze maken voor, voor film? We zien uiteindelijk niet echt de film die ze maakt. Uh,
1: we zien flarden van uh, scènes die ze aan het opnemen is. Maar het, het verhaal gaat eigenlijk over um, Julie... en hoe zij omgaat met een redelijk toxic vriendje... Um, die veel druk op haar uitoefent. En dus degene is die misbruik maakt van de empathie van Julie... Hmm. Um, en dat is een beetje die awkward date die je aan het uh, afluisteren yeah. bent. Er zijn heel <laughs> yeah. veel momenten yeah. waarbij je yeah. ze dan denkt. Ah, is dit wel oké okay dat ze dit tegen haar zegt? Uh, uh, waarom okay. is er niemand die voor haar opkomt? Um, en zij voelt heel veel empathie voor hem en gaat daar eigenlijk in mee. Maar,
0: um, Hij maakt daar misbruik van eigenlijk. Ja,
1: yeah, yeah. en, en ik, het voelt ook heel erg persoonlijk. En, uh, in dat opzicht denk ik dat het de, de grens tussen documentaire en fictie uh, vervaagt. Omdat het een autobiografisch verhaal is. Waarbij je echt merkt van oké, okay, dit is iets wat de regisseur wel heeft aangevoeld. En uh, probeert te vertalen. Yeah. Er zijn ook wat hints die je ook echt letterlijk het gevoel geven van oké. Okay, ja, dit is niet alleen maar het verhaal van Julie. Maar um, het is een, een van die meta stukjes waarbij yeah. uh, er is een moment waarbij ze in de camera kijkt. En dat je denkt van oké. Okay, het gaat niet ja, okay. alleen maar over, yeah. over haar. Ja,
0: altijd, altijd fijn van die. Uh, dat de vierde. Uh, hoe heet dat? De vierde? Fourth Wall. De yeah. fourth, 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 fourth Wall. ja. Yeah. 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 <laughs> de Souvenir. Uh, hij is vanaf 2 uh, juli te zien in allerlei uh, theaters. En het maakt onderdeel uit van uh, Previously Unreleased. Waarin allerlei films uh, waarvan je zegt hoe kan het nou dat die de Nederlandse bioscoop niet gehaald ja. hebben? Want de souvenir is, is supergoed ontvangen in het buitenland. Zelfs is, is Obama dus... had hem op zijn lijst. Obama had hem op zijn lijst. Echt? Ja. Nou, dan weet en je wel. Er was, was geen distributeur in Nederland uh, die dacht... Uh, hier, hier moet ik wat mee. <laughs> uh, dus elk jaar uh, ja, brengt I dan via Previously Unreleased... een aantal uh, titels in, premier, uh, in, in relatie... Uh, die anders niet de Nederlandse bioscoop hadden gehaald. En ja, er zitten altijd heel mooie verrassingen tussen. Ja, dat is echt, echt tof dus sowieso, ja, sowieso de moeite ook om te kijken naar... Uh, wat daar verder voor films bij zitten dit jaar. Um, Fien, ik wou jou uh, vragen wat jouw tip is deze keer. Ja, yeah,
2: mijn tip. Uh, mijn tip staat op Vitamine Cine Film. Dus die is online. Kun je gewoon vanaf je bank uh, kijken. Uh, mijn tip is uh, I am not your negro... Uh, dat is een documentaire uit 2016 over James Baldwin.
1: If any white man in the world says, "Give me liberty or give me death," the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so they won't be any more like him. The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story.
2: Uh, I Am As Your Negro uh, is gebaseerd op het onvoltooide manuscript uh, van Baldwin, uh, getiteld Remember This House. En dat was een boek dat hij wilde schrijven over uh, ja, drie voorvechters, zal ik maar zeggen, van de burgerrechtenbeweging uh, in de Verenigde Staten. Uh, namelijk Medgar Evers, Malcolm X en Martin Luther King. En Baldwin wilde daarmee uh, ja een, ver, een verhaal vertellen over uh, over Amerika, de Amerikaanse maatschappij, uh, verteld via dus de verhalen van deze drie uh, mannen die alle drie uh, zijn vermoord: Madgar Evers in 1963, Malcolm X in 1965, en Martin Luther King in uh, 1968. Um, maar Baldwin uh, ja, overlijdt uh, voordat hij dat boek kan afmaken. En Raoul Peck, de uh, regisseur, uh, die heeft dus notities voor dit boek uh, gebruikt voor de documentaire. Want hij is naar de zus van James Baldwin gegaan en gevra heeft gevraagd van mag ik in het archief eigenlijk kijken. Want ik wil heel graag een film maken over James Baldwin en zijn werk. Maar hij wist nog niet helemaal wat hij, wat hij wilde gaan doen. En toen kreeg hij dus van, van, uh, van die zus um, uh, deze, dit notitieboek. Of deze notities, een collectie van notities. Het uh, is wel en,
0: echt, een, echt een soort hevige verantwoordelijkheid die je dan ja. op je neemt als maker. Om te zeggen van, oh ja, ik ga van James Baldwin, een van de grote literaire stemmen van onze <laughs> tijd.
2: Nou uh, echt, ja. Die ja.
0: aantekeningen van hem, die, die maak ik... Uh, maak ik af of zo. Of ik kan dit verhaal... ga ik
2: vertellen. Dat, dat is ook echt best wel een soort van intense opdracht. En ik... Nou ja, dit, deze notities zijn ook in... Oh, er valt iets. In boekvorm uitgegeven. Ik was dit boek aan het pakken, want dat wilde ik aan jullie laten zien. Maar de podcast ja, maar kunnen dat podcast. natuurlijk niet zien. Maar toch. Maar, maar ik, laat duidelijk zijn ik laat hem dat Finn dit
0: boek heeft.
2: Ja, en het is echt een heel een super interessant boek... Um, uh, want dat zijn dus gewoon al die notities uh, en die zijn dus ook uh, met een introductie van Raoul Peck, en dat is heel handig en daarin is hij ook dus enorm bescheiden en echt. Nou, daarin zegt hij eigenlijk precies wat jij nu net uh, zegt Erik van, ja het is een enorme verantwoordelijkheid om dit te doen en uh, uh, durf ik het wel aan, want ik heb sommige dingen zeg maar net iets anders, uh, ja ik heb zeg maar... Het uh, begin van de ene scène en dan het eind uh, heb ik ergens anders vandaan gehaald. Maar wel allemaal uit die notities, maar toch wel op een andere volgorde soms neergezet. Um, dus daar is hij, heel, uh, nou, is hij en heel open over en ook wel bescheiden. Uh, en dat is wel, vond ik heel interessant om, er, om erbij te hebben eigenlijk. Want ja, die film kijken is sowieso echt een prachtige film en prachtige teksten eigenlijk. Had ik de hele tijd het idee van ik oh, ik wil dit opschrijven of zo. En toen bedacht ik weer oh, ik heb het boek, dus dat hoeft dit. Uh, <laughs> maar echt heel, het is gewoon super goed gearticuleerd. Uh, uh, zijn ideeën. En ja, dat, dat is er gewoon heel erg bijzonder aan hoe, uh, hoe precies en scherp hij uh, zaken weet te formuleren. Uh, dus dat is nee, sowieso al een, 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 uh, een tip daar, daarom alleen al. Omdat, omdat uh, schrijftalent van, uh, van Baldwin, dat, dat, dat spat er echt helemaal van af. Uh, en het is gewoon een enorm indrukwekkend uh, verhaal, maatschappelijke kwestie. Uh, die natuurlijk ook gewoon enorm actueel is. Uh, en het is ook een hele scherpe kritiek van... Uh, niet alleen van de maatschappij en een soort van de cultuur van een land. Maar ook van bijvoorbeeld... Populaire cultuur, dus bijvoorbeeld films, uh, hoe daarin dan uh, zwart mensen worden, ge worden geportretteerd. Uh, wat die representatie betekent, wat voor effecten dat heeft. En hoe lang die ook doorwerken, al die culturele machtsverhoudingen. Uh, dus ja, het is echt een, ik vond het echt een fantastische film en ook gewoon heel erg mooi. En, uh, ja, dus dat is mijn tip.
0: Ja, het, la het laat zien ja. hoe, diep, hoe diep die, uh, ja. die problemen zitten, hè?
2: Hoe diep dat zit en hoe lang het doorwerkt. En ook in wat voor, op wat voor manieren dat ook allemaal doorwerkt. Hij zegt op een gegeven moment uh, iets over. Uh, hij zegt het realiteitsbesef van de onderdrukte wordt ondermijnd door een samenleving waarin alles wit lijkt. Dus zeg maar dat het gaat over zo'n realiteitsbesef. Weet je wel, dat vind ik gewoon zo interessant. Dat, dat hij dus niet alleen zegt van een samenleving waarin alles wit lijkt, is oneerlijk of zo. Ik bedoel, ja, dat is het. Maar dat hij dan dus ook zegt... van dat heeft invloed op het realiteitsbesef van mensen. Omdat ze dan daardoor... ook nog gaan denken dat het zo hoort. Of dat er zo... Weet ja. Je, ja. Uh, dus dat... Ja, hij weet dat zo, op zo'n manier te formuleren... waardoor je er echt weer... Uh, ja... waardoor je echt hele nieuwe inzichten krijgt. Of in ieder geval inzichten... die je misschien ergens wel achter in je hoofd uh, had. Maar die nog nooit iemand zo goed heeft opgeschreven... Uh, als uh, James Baldwin. Dus dat... Uh, ja, dat is ja, Ik echt enorm vond menselijk. het
1: ook heel mooi om te zien dat hij... Um, ja, er is een gedeelte in, in de film waar het gaat over dat hij een soort van witness of een getuige is um, mm -hmm. geweest in die, in, die, in die tijd. En dat hij ook een soort van die taak op zich voelde. Um, dat vond ik ook wel mooi om te zien hoe hij een soort van dat allemaal heeft meegemaakt en van heel dichtbij heeft gezien. Um, ja. En uh, ja die mensen die we hebben het over Martin Luther King en, en Malcolm X, Maar dat zijn mensen die hij heel, van heel dichtbij heeft gezien en meegemaakt. Ja. Um, ja. En dat is best wel indrukwekkend.
2: Ja, dat klopt. Dat is dat ze echt, uh, ja, hij krijgt dan ook echt gewoon zo'n telefoontje als Martin Luther King uh, vermoord is. Uh, oh, ja. Weet je wel? En dat is dan de derde ja. eigenlijk uh, in zo'n rij. Uh, en dat, ja, dus hij is, hij is heel, hij staat heel dichtbij, deze mensen. En, en weet je wel, deze drie mannen, ja, die, die vechten op echt heel verschillende manieren, eigenlijk, uh, deze strijd. Maar, uh, ja, Baltwin, inderdaad, die voelt zich als een soort van, uh, ja, getuige. En hij, weet je wel, hij is activistisch op zijn eigen manier. Maar dat ja. is wel heel anders dan, uh, dan uh, hoe, hoe zijn vrienden dat, uh, dat deden. Ja,
0: ja. Nou, je kunt hem uh, nu kijken op. Vitamine Cineville. Wat ik, wat ik ook uh, heel mooi vind aan I'm Not Your Negro... is de, 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 de vertelstem van ja. Samuel L. Yeah, Jackson... Yeah, yeah. die ja. eigenlijk een, een heel ander <laughs> ja. timbre aanspreekt... dan je van hem gewend bent. Ja, ja klopt. die ja. het prachtig voorleest. Ja. Maar de, die, zit...
1: die S's en die
0: T's... dan hoor je wel van... oh ja, dat is even... <laughs> <van> een aparte <laughs> <Ja>. slis... <laughs> Yeah. <laughs> um, nou, in de Souvenir zit ook, zit ook een voice-over en er is nog een film uh, die uh, deze week weer in relatie gaat, een klassieker uit 1994, The Shawshank Redemption, waarin natuurlijk ook een geweldige uh, voice-over zit van Morgan Freeman. Ja. Yeah. Um, dat is volgens mij, als je, ja, als je op je sterven draag, ligt en je filmet. leven flitst ja. aan je voorbij... dan wil je gewoon dat Morgan Freeman dat verhaal vertelt. Ja, dus,
2: ja.
0: <laughs> uh, dus ik wou eigenlijk uh, voor ons fragmentenrondje... Uh, wou ik jullie vragen naar jullie uh, favoriete voice-overs uit de filmgeschiedenis is. Of jullie daar een stukje van konden laten horen. Uh, Robert, welk, aan welk fragment moest jij denken? Um.
1: Ja, ik moest eigenlijk meteen wel denken aan Silence van Martin Scorsese uit 2016. Um, is voor mij een, een recente herinnering van een film met een voice-over. Um, mm -hmm. Maar um, als ik denk aan voice-overs, ze, ze krijgen best wel veel um, flak voor uh, dat ze makkelijk zijn. Volgens mij zit een hele Zeker. grappige quote in. Uh, is het adaptation? Ja, dat zou...
0: Dat het een soort van lazy filmmaking is. Um. Ja, hij gaat dan, hij gaat dan, um, dus die film gaat over een scenarist en die gaat dan naar een screenwriting workshop en dan op een gegeven moment gaat hij daar zitten en dan hoor je een soort van, hoor je in de voice over wat er in hem omgaat van ik haat mezelf, wat doe ik hier? En dan zegt die, die, die man die die workshop geeft op een heel agressieve toon van en uh, voice over narration is het komste wat er is. Ja, echt een perfecte
1: scène. Ja. Maar, maar dat is toevallig dan ook voor, mij, voor mijn gevoel dan ook wel een perfecte manier waarop een voice-over dan wel weer effectief is. En ik denk, voor mij is voice-over wel vaak soort van uh, iets wat of heel muzikaal kan overkomen. Um, bijvoorbeeld in Trainspotting, dat hij um, uh, choose life, choose. Het geeft yeah. een soort van ritme yeah. aan de scène. Yeah. En yeah. Dat vind ik wel echt heel mooi. Um, in, in Silence is het uh, iets wat inhoudelijk volgens mij voor mij heel veel betekent, omdat het het echt laat zien van ja, iemand die echt aan het bidden is en in, voor zijn gevoel dan naar, naar stilte aan het bidden of met stilte aan het praten is. Um, en vandaar dit fragment. I feel so tempted.
2: I feel so tempted to despair. I'm afraid.
0: The weight of your silence is terrible. I pray, but ben lost. of am I just praying to nothing? Nothing. Because you are not there. Mooi, hè? Mooi... Ja. Uh... Yeah. Mooi fragment.
1: Ja, super intiem en ik denk dat het in deze, in, in deze scène, vooral zo is je, je zou het op verschillende manieren kunnen doen dat iemand dan heel zachtjes aan het fluisteren is en dat je dat dan ook echt in de scène hebt. Dat, zo zou je dat kunnen uitbeelden, maar ik, ik denk dat het krachtiger wordt. Door te zien dat dit echt in iemands hoofd afspeelt. En in, in ja, iemands verbeelding.
0: In zijn hoofd ook aan het fluisteren ja. is. Ja. ja, dat is ja.
1: bijzonder.
0: Ja. Um, ik, ik had een uh, fragment, heb ik meegenomen... uit de film Radiance van Naomi Kawase uit uh, 2017. En dat is eigenlijk een film die echt gaat over voice-overs. Um, maar... Ja, voice-overs over, voice over audiodescripties... bij films voor blinden en slechtzienden. Um, dus dat is eigenlijk... Uh, ja, voor blinden en slechtzienden... Um, dat heb je in Nederland ook. Uh, daar is sinds een paar jaar zelfs een app voor. Uh, je doet oortjes in... en dan kun je gewoon naar de bioscoop. En als er dan een scène is... waarbij er iets uit beeld duidelijk wordt... maar niet uit geluid... dan is er een voice-over... die jou uh, vertelt wat er gebeurt. En uh, in Radiance... Die film gaat over een vrouw die dat werk gaat doen. Die daar teksten... <coughs> Sorry. Oh jee, droge hoest. Oh oh. <laughs> oh, oh. Yeah. Uh, Radiance gaat over een vrouw uh, in Japan, uh, uh, Misako. En zij, zij gaat het werk doen. Zij gaat audiodescripties uh, maken. En zij, ja, dus zij schrijft dan de teksten in die, uh, stille stuk, voor die stille stukjes in films. En zij moet die dan voorleggen aan een panel van blinde en slechtzienden. Uh, die dan gaan zeggen of dat een beetje ergens op slaat, die tekst die zij verzint. En dan is er een van die panelleden, uh, Nakamori. En met hem krijgen ze een uh, bijzondere relatie. Um, hij heeft veel kritiek op haar, want de teksten die zij schrijft, uh, zegt hij, daar vult ze te veel in. Er blijft geen ruimte voor hem over om iets te voelen. Um, en dat is natuurlijk ja, iets, uh, waar in, een algemeen punt wat je over voiceovers kunt maken. Uh, maar zeker blinden en slechtzienden... die hebben vaak juist een enorme verbeeldingskracht. En die wil je niet inperken met zo'n uh, voice-over. En ik heb toen, toen die film uitkwam... Uh, heb ik voor Sineville uh, voor een stuk op de website... een vrouw geïnterviewd die dit werk doet. En het is zo'n oh ja. mooi werk. En je moet als beschrijver zo precies en gevoelig zijn. Um, en, en Radiance maakt daar iets heel teders van tussen twee mensen. En het, het fragment wat ik heb meegenomen... Uh, dan zitten ze samen, uh, Misako en Nakamori, in zijn huis en het zonlicht valt heel mooi binnen. En hij vertelt dat hij uh, expres een huis met zoveel mogelijk zonlicht heeft gezocht toen hij nog een beetje kon zien. Uh, maar inmiddels uh, is hij helemaal blind geworden en dan gaat zij uh, ja, eigenlijk als een live voice-over aan hem het licht in de kamer beschrijven. Um, en ik heb daar een fragmentje van. Het is natuurlijk in Japans. Niet iedereen spreekt Japans. Dus ik zal eerst even zeggen. Wat ze, of na afloop. Ja. Wat werkt beter, denk je? Doe, doe maar ja, van ik denk, tevoren de audio. Ja, van tevoren. Die, die zeg maar ja.
2: een soort van vertaling. Dat is leuk.
0: Ja. En zij zegt... Het licht van de ondergaande zon... stroomde Nakamori's kamer binnen. Een prisma verstrooide het licht... over de hele kamer. Misako hield haar hand in het licht... Het licht van het prisma landde op haar handpalm.
1: Na wat kamer in, zet ik
2: een prisma.
0: In kamer Misako.
2: Ja, mijn voice-over. Nou, ik dacht eerst van, oh, wat een moeilijke vraag. Want ik hou dus niet zo erg van uh, voice-overs. Maar toen besefte ik me opeens dat Bridget Jones Diary natuurlijk gewoon een voice-over oh. heeft. <laughs> dus toen dacht ik, oh, dit is totaal geen probleem, deze vraag. Ja, dus ik heb een fragment uit Bridget Jones Diary. Laat, laat hem gewoon eerst even luisteren. Uh, en dan... Uh... Ja, dan licht ik hem toe, want dat heeft heel veel toelichting nodig. Uh, We gaan luisteren. Uh, yeah. Oh
1: joy, I am broadcasting genius. Celebrating by cooking birthday feast for close friends. How sneaking suspicion and also something of genius in the kitchen as well. Time and patience late and celery together with strength. Not strength.
0: Fien, ja. vertel.
2: <laughs> <laughs> ja, nou ja, gewoon alleen al dat, oh Joy, I'm a broadcasting genius, zeg maar, ja, ik zou willen dat ik dat denk, als ik bijvoorbeeld deze podcast terugluister, uh, dat ik daar gewoon... Ja, denk, want zij, oh,
0: is, dus, zij is een broadcast, dat doing. is haar werk. Ja, ze, ze, werkt, net, ze in... werkt
2: bij de televisie en ze heeft net een, echt een succes behaald, terwijl ze ja. verder dus een beetje, ja, echt zo'n archetypische uh, romcom is, uh, omdat ze dus, ja, een 32-jarige vrouw is. Zou ze,
0: zou ze in een taartjeswinkel werken of zo? In een <laughs> ja, precies,
2: ja. Ja, oké, okay, dat is inderdaad wel waar. Uh, in, in dat opzicht is het nog best wel origineel. Maar ze is wel, weet je wel, haar, haar belangrijkste eigenschap is dat ze gewoon heel klungelig is, bijvoorbeeld. Uh, en ze is 32 en nog single. En daar gaat eigenlijk gewoon het oh, hele Jesus. verhaal over. <laughs> Omdat dat dan heel erg is. Um, maar goed. En dat, uh, dat is natuurlijk een, dat totaal. Niet met mijn feministische waarde. Maar toch vind ik dit dus echt van, ja, een heerlijke film.
0: 32 ook. Wat een trauma. Ja, <laughs> ja. dan kan je dit maar beter opgeven.
2: <laughs> <laughs> ze heeft het ook de over dat ze een old spinster en zo gaat worden. En al oh, dat wow. soort dingen. En het begint ook met uh, All By Myself. Die, die dat, uh, dat lied. Uh, dus ja, maar dit is dus wel een scène waarin ze dus even heel erg vrolijk is en heel veel succes heeft, uh, omdat ze dus een broadcasting genius uh, is. ja uh, En daarna gaat ze koken en dat, dat, daarom heeft ze dus een blauw touwtje nodig. Uh, uh, of een touwtje nodig en dan, dan vindt ze dus een blauw touwtje en dan wordt die soep uh, helemaal blauw. Dus het is echt zo'n soort van ja, slapstick-achtig uh, gebeuren af en toe. Maar uh, ik vind het echt een... En zij heeft het uh, dus eigenlijk meer fijne. tegen
0: zichzelf dan tegen de kijker?
2: Ja, of zo, ja, hoe je je dagboek... Ik bedoel, dat is misschien ja. voor andere mensen anders. Maar ik denk, ja, het is echt in zo'n dagboekstijl. Dus gewoon, zij ja. ervaart de realiteit op deze manier. En zij denkt gewoon van... Oh, ik ben echt... Ik had het echt fantastisch op mijn werk. Dus dit en dit en dit. Uh, dus die, die, die voice-over... Ja, is gewoon hoe zij haar leven ervaart. En hoe, wat ze denkt van de mensen die ze tegenkomt. Helaas gaat het ook voor een groot deel over haar gewicht. Wat echt heel deprimerend is. Uh, maar dat moet je dus gewoon even negeren. Uh, want verder heeft het allemaal leuke Britse humor en awkwardness en zo. Dus, uh, en daar, daar hou ik wel van.
0: Ja. Nice. Uh, nou, jullie hebben allebei een film mogen tippen. Ik wil er zelf ook graag nog uh, eentje tippen. Ja, vertel. En uh, dat is een film die vanaf nu... Overal in Sineville te zien is... Het is uh, Matthias en
2: Maxime.
1: je <middels> je
3: never forget.
0: Ja, het is de nieuwe film van Xavier Dolan. Uh, het, uh, het wonderkind uit Canada. Niet zo'n kind meer, toch? Nee. <laughs> nou ja, nog ja, hij is jonger dan Bridget Jones. <laughs> <laughs> um, ja, en hij heeft waar. echt al twintig films gemaakt of zo. Ja, super prolific. Ja, hij is iets van negentien of zo maakte die GTV Mamère, die volgens mij kan meteen draaien. Ja. Uh, maakt sindsdien gewoon elk jaar een film. Um, voor mij is Mommy, die, die, die heeft hij, die, volgens mij uit 2014, ja. uh, is echt een van de gezichtsbepalende films van de jaren tien.
2: Ja, dat is echt een supervette film.
0: Sommige mensen vinden zijn films ook heel erg irritant. <laughs> <Dat is wel laughs> nou, hij heeft ding. een hele
2: specifieke stijl.
0: <laughs> ja, het, dat, gaat over, uh, het gaat over hipsters, vinden mensen dan. Dat het allemaal over hipsters oh, ja, gaat. Ja, ja, ja. Um, het is uh, soms een beetje dramatisch. Ik, bedoel, er, 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 ik, ik keek deze film, Matthias en Maxime, en ik dacht ze staan eigenlijk te acteren alsof ze op een... Uh, podium staan in een theater en de achterste rij ook uh, <laughs> willen bereiken. Dus het is niet... Ja. Um, het is niet heel realistisch klein gehouden of zo. En het is misschien ook een beetje uh, een spel met Kitsch. En zijn laatste films vond ik ook niet allemaal even goed eigenlijk. Uh, of gewoon niet zo goed. Ik was het een beetje... Ik was een beetje teleurgesteld aan het raken in dit, in dit wonderkind, mm. maar... Nu dit. Um, Matthias en Maxime. Ik ben weer helemaal verliefd.
2: Ja? Xavier ben
0: je heel ja. Ja, ja, ik ben ook een beetje verrast. En ik denk ook een beetje ben ik nou gek. Want uh, ja, hij is een, be een beetje lauw ontvangen. En er waren weer mensen, zag ik al online, die dit... Toen plaatsten wij een berichtje volgens mij over de film. Yeah, yeah, yeah. Toen Dat reageerde. Ja. Dat is echt, echt oh, ja. Toch? Iemand tagt ja. iemand anders van oh, dit trauma of zo. Je yeah, kan het yeah, ja. weer herbeleven. Dus ja. ik dacht van ja. eh, oké, okay, uh, ik ga ervoor zitten. Uh, we zien het wel, maar ik vond het echt een uh, super mooie film. Cool. Uh, op, ja, op de fiets naar huis kwamen de traantjes zelfs. Oh. Uh, oh. <laughs>
2: het
0: oh, gaat ik over. Ja, ik, kan, ik hoef niks meer te zeggen.
2: Nee, als dit gebeurt, denk ik dan. Ja, het,
0: gaat, het gaat over Matthias en Maxime. Ik ga toch even vertellen waar het over gaat. Mm -hmm. um, Maxime, gespeeld door uh, Dolan zelf. En uh, ze zijn eigenlijk al sinds hun kindertijd beste vrienden. Maar wat voelen ze nou precies voor elkaar? Nu gaat Maxime voor twee jaar naar Australië. En uh, in de aanloop naar zijn vertrek loopt het allemaal hoog op. Uh, want ja, ze zijn officieel vrienden. Um, Matthias heeft ook gewoon een leuke vriendin. Maar dan is er als katalysator een, een, een filmpje van iemand die ze kennen. Willen jullie even meedoen in dit filmpje? Nou, jullie moeten even tongen met elkaar. En uh, daardoor ja, dan gaan ze dus zoenen. En daardoor ja, worden er ook in hun allerlei gevoelens wakker gekust...
2: Ik oh, wat vond... mooi gezegd, heerlijk.
0: Ja, dat komt spontaan. Ja, wow. um, Wat ik heel goed uh, getroffen vind uh, in deze film... is het type uh, homofobie van die jongens. Vind jij ja, haat het woord homofobie, uh, geloof ik. Omdat je heel vaak... Ja, haat, vaak gaat het over homo-haat en dat noemen we dan homofobie. Ja, het klinkt een um, beetje
2: alsof je een soort van bang bent voor spinnen. Dat vind ik dat vind uh, gewoon stom. Ja, ja,
0: ja. Maar in dit geval is het, gaat het wel echt over de angst ook om zelf homo te zijn of als mm -hmm. homo uh, gezien te worden. Maar het speelt dan wel onder soort van jongeren van nu. Dus het is ook wel weer, ze zijn op zich best progressief of zo. Ik bedoel, ze gaan ook gewoon voor zo'n filmpje met elkaar tongen. Dat uh, als je een enorme homohater bent, doe je dat nee, dat, ook nee niet. dat klopt
2: ja ik denk inderdaad ook maar, wel van met die angst daar, om zelf homo te zijn dat is ook wel dat is natuurlijk ook wel gewoon echt iets dat uh, ja dat wil ik zeker niet ontkennen nee
0: nee en daar gaat dit dan meer over ja ik bedoel en ze schelden elkaar ook uit voor homo en zo ik bedoel nou ja, er het zit, ja. zit dus ook in, ja wel echt ook een beetje de klassieke homo haat zit erin maar ja, je ziet ook heel erg... en wat natuurlijk altijd al heel erg bij uh, sommige jongens onder elkaar hoort... is dat je dat ze elkaar heel erg aanraken de hele tijd. Gewoon die hele vriendengroep, mm, yeah. weet je wel. Yeah. gaan ze zwemmen en dan allemaal die naakte lijven op elkaar. En uh, uh, ja, gewoon... Ja, gewoon hoe die mannen dan lekker aanraken. Eigenlijk ja. gewoon van die jonge gassen... die niet van elkaar af kunnen blijven. Niet lekker maar dan kunnen je oh, nee. Lekker je ja, maar oh ja. nee, ik ben... Ik ben nee, wat ja. je, ik, ben geen, ik ben geen homo, weet je ja. wel. Ja. Um, dus dat... Uh...
2: En hoe... Ja, uh, ja. hoe, hoe uh, zeg maar, gaat die film daar echt veel over? Of zeg maar, hoe brengt hij dat in beeld? In een soort... Met een soort van nou, het detachment? Gaat meer, of, oh, nee, het gaat benieuwd. voor mij
0: meer over eigenlijk... Um, dat zich zo'n enorm gevoel aandient. Ja. En dat is denk ik ook misschien nou, een reden... Ja, ik weet niet waarom mensen... Je, je moet misschien het type persoon zijn dat zoiets soms heeft. Dat je het leven soms als extreem dramatisch ervaart. <lacht> en opeens dient zich een gevoel aan. En in dit gevoel is het dus van... Oh, ik, weet je wel, ik hou van hem, ik wil bij hem zijn, ik wil met hem zoenen... Uh, maar ik, dit, dit, dit past nu niet. Ik heb een relatie, weet je wel, alleen dat... Dus er is natuurlijk die verwarring van ben ik homo, maar er is ook gewoon van, ik heb nu een, een relatie, dit, dit kan helemaal niet. En ja. dan het gevoel hebben dat je, dat, dat je dan dat, dat drama dat van binnen zit, dat je dat dan in stilte moet ondergaan. <lacht> dus dat zit echt ook, dat zit in allerlei personages in deze film, oh ja. van mensen die dan van buiten nog wel een beetje functioneren, maar van binnen doodgaan. <laughs> <laughs> en uh, ja, ja. ik denk dat dat, misschien uh, dat ik dat ook wel eens heb. <laughs> 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 dat, ik, dat, ja, ja. dat het ja. mij daardoor, daardoor zo raakte. <laughs> of zo. Hey, super relatable. Ja. Ja, voor jou ook. Yeah, yeah. Ja, ja, Je hebt hem nog niet gezien, Matthias en Maxine.
1: Nee, nog niet. Nee. Maar uh, hij nou. staat nu op mijn lijstje.
0: Ja, dan moet jij er ook naartoe. We gaan even bellen met een Theater om te horen hoe het daar gaat... en of iedereen zich netjes aan de regels houdt... en wat voor leuke dingen er gebeuren. En deze week bellen we met Tom Ooms... van uh, Lab 111 in Amsterdam. Ik ga me even toevoegen aan dit gesprek... Kijk, daar is hij, toch? Hey. Welkom. Hey. Hallo. Hallo. Leuk dat je met ons wilde bellen. Hoe, hoe gaat het nu met jullie?
3: Ja, nou ja, het is zo raar om te zeggen dat het goed gaat, want uh, het is, uh, je beoordeelt alles binnen een kader van zover het mogelijk is. Namelijk in dit geval bij yeah. ons uh, 30 mensen in de ene zaal en tien mensen in de andere zaal. En uh, gezien hoeveel mensen erin kunnen, ben ik heel erg blij dat er hartstikke veel mensen gaan. En uh, dat er uh, op ons heropeningsprogramma... waar we zoveel mogelijk films hebben gedraaid... die je eigenlijk weer moest zien... of misschien nog een keer wilde zien... of uh, um, iets in die categorie... dat daar wel heel veel mensen naartoe zijn gegaan. En dat je ook zag dat er een enorme... Um, dat mensen echt heel lang thuis hebben gezeten... en in die periode heel erg de wil hebben gecreëerd... om er weer uit te trekken... en om uh, weer van uh, bioscoopbezoek te
0: genieten. Dat is goed. Ja, goed. Zo'n zaaltje met tien mensen... ja, programmeer je dat dan gewoon... Zodat, zodat er weer wat beweging is? Of is het mogelijk om daar echt iets aan te verdienen?
3: Nou, dat is wel, dat is wel lastig. Um, um, het was ook heel erg... Um, uh, ik wil niet in de minutia van uh, de, de programmeursleven treden... want dat is totaal niet interessant... maar het was wel een beetje een, een, een zoekplaatje... hoe we films konden programmeren... die er ook voor zorgde dat we um, 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 zo, zodanig films konden de boeken... dat we er iets aan over zouden houden. Uh, ja. Het is bijvoorbeeld in deze periode heel erg moeilijk om te doen... wat ik eigenlijk het liefste doe. En dat is namelijk een repertory cinema zijn. Uh, zoveel mogelijk oude films draaien... die misschien binnen een hedendaagse context... Uh, op een andere manier weer beleefd kunnen worden. Dat is, dat is gewoon heel lastig, want die films zijn heel erg duur. Uh, normaliter, dus... Um, dat is nu een beetje lastig, maar uh, we were finding our ways.
2: En wat was de eerste film die weer uh, draaide in uh, Oeh,
3: Volgens mij was dat een... Ff, um, uh, het is nu heel raar om te zeggen dat dingen uit zijn verkocht, want het is uh, volgens mij elke, elke eerste en tweede avond is bij ons uitverkocht. Maar ja, ja. dat is een beetje damming with faint praise, want... Uh, ja, dert, nou, als je dan geen 30 mensen kan krijgen, dan, uh, dan, dan doe je het nee, ook niet maar goed. Maar toch, het klinkt
2: wel goed, toch? Nee, ja, ja, zeker. Ja.
3: Nee,
0: ja, het is, oh, ja. is heel raar. Dat avond. moeten we gewoon nu pakken. Ja, ja, ja. het is ook
3: ja, zo precies. raar om dan te kijken naar bijvoorbeeld hoe onze zaal 2 het doet. En er daar zijn dan zes kaarten verkocht. En dan denk ik, nou, dat is wel weinig. Maar als je kijkt dat er maar 10 mensen in kunnen, is het op zich wel weer positief. Want het is meer dan de helft. Dus ja, ik kan die percentages meer de denken. Ja, precies. Laten we inderdaad gewoon een positief gevoel eraan overhouden. Ja, dus. ja, maar volgens mij was de eerste was, uh, voor première van EMA. Wat heel ja, curieus ja. was. Want dat was namelijk ook de laatste film die we. Of de laat, het laatste tussen evenement wat we eigenlijk hadden hier. Uh, we zouden een soort uh, reggaeton party ding doen met een inleiding van Job ja. de Wit die ja. wat videoclips laten zien en we hadden een oud collega van mij waar ik ook samen het Female Frame programma mee heb gedaan. Zij is reggaeton DJ en zij zou eigenlijk uh, plaatjes draaien in, in, ons, in, ons, in ons bar. Dus uh, oh. nou ja, dat, ja, dat, dat verdween gewoon zo. Uh, dat is het, be het begin van alle leuke dingen moeten stoppen.
0: Maar die ja. draad hebben jullie dus meteen... eigenlijk weer een beetje opgepakt met de eerste... Verdiening.
3: Ja, nou ja, ik vond wel dat ja. mensen die, die, die film weer... Of weer, dat <laughs> mensen de kans nog moesten krijgen... om die film te zien. Uh, ja. Dus dat, uh, uh, dat was wel... En een in,
0: die, in de tussentijd, uh, hoe ging dat bij jullie? Waar, waar hebben jullie mee vermaakt? Uh, die uh, ja, heel veel verschillende
3: dingen. Uh, 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 vooral aan, aan voor mij persoonlijk was het gewoon, het, het hield ineens op. Er was geen, uh, geen startdatum meer om een programma te maken, want ja, wij doen eigenlijk alleen maar echt programma's, retrospectieven, uh, gewoon echt dingen die uh, uh, heel, veel, uh, um, heel veel facetten bij elkaar brengen. En in plaats van dat er gewoon films bij ons op hetzelfde moment steeds elke dag draait... Zijn het een beetje, ...wat dat betreft afgeven de erbij... ...dus de, dat soort dingen... ...dat komt gewoon helemaal niet meer... ...want er was geen datum om te verzinnen... ...wanneer je zoiets zou kunnen gaan doen... ...dus we zijn heel veel andere verschillende dingen... ...gaan oppakken zoals... Um, ...we hebben ons, onze website helemaal onder, um, onder handen genomen... Ik, was, ...ik wist niet dat ik nog HTML kon schrijven... Um, uh, ...maar blijkbaar wel... Uh, ...en <laughs> uh, echt een talent waar je geen reden in hebt... Um, Um, en we hebben, zijn bezig geweest met een kaartspel of een filmsoort kaartspel wilden gaan maken, um, wat nu, nu, dus, nu, nu dus ook weer op de plank is geraakt. Um, we hebben... tijdens
2: de vakantie in eigen land. <laughs>
0: Precies, ja. ja. Dus we moeten hopen op een tweede golf.
3: We moeten hopen op een
0: tweede golf. Zodat we het jullie is. dat kaartspel weer, weer oppakken. <laughs> ja. Ja,
3: als, je, als, ik, als ik echt heel kapitalistisch en commercieel ingesteld zou zijn... dan zou ik dus nu zelf gaan zorgen voor die tweede golf... zodat dat spel beter in de markt ligt. Hè? Ja, maar laten we dat eventjes uh, als een, een grimmige fantasie uh, beschouwen. Uh, nou ja, maar het leukste was eigenlijk wel dat we... wij, wij hebben in de hal een, een suggestions board hangen... Um, ja. uh, waar ik vroeger als uh, eigenwijze programmeur heel erg tegen was... totdat het er hing en toen zag ik dat ons publiek... dat is ook heel grappig, dan zie je ineens wat voor... Community heb opgebouwd met, met andere cinewielen. Du, dubbelzijdig in dit woord. Of in, in, deze, in deze context. Maar, uh, uh, en dan zie je dat mensen gewoon echt te gekke suggesties hebben. En daar hebben we al een ja. paar keer een programma mee gedaan. Maar ja, die suggesties die konden ze natuurlijk ook niet meer opkomen schrijven hier in de foyer, want we waren dicht. Dus toen hebben we besloten om dat. Eigenlijk ook online te ontwikkelen. Dus we hebben nu online ook een suggestions board. Waar echt bijna elke dag wel iets op wordt gezet. Waar je ook weer kan stemmen op elkaars keuzes. Uh, wat de mensen ook best wel stevig doen. Dus uh, je, oh, leuk. maanden geleden heeft iemand Memories of Murder opgezet en die is door de maanden heen dan weer heel erg omhoog gestemd. En komt er ineens weer een anime en dan komen er allemaal anime vrienden van diegene die dan weer die film omhoog stemmen. En het zijn ook altijd de films die, die heel moeilijk te boeken zijn, die mensen heel graag willen zien. Um, maar dat is wel leuk. Ik ben, ik ben ook bezig om met, met die suggesties die in die periode gedaan zijn weer een programma op te bouwen wat, Um, um, we, we draaien dus nu nog dat second chance cinema programma. Dan komt er nu draait er ook weer een Xavier Dolan programma, wat ook raar was, want dat stond in april samen met Matthias en, oh, ja. ja. en Maxime. Matthias ja. en Maxime verdwenen ook weer, dus die verschoven. Dus het hele retrospectief ging ook ja. weer weg. Dus dat draait nu uh, rond die release, en dan zit, hoop ik dat ik daarna een zo'n dus een programma kan doen rond die suggestions. Um, dus dat, zou wel, dat is wel heel leuk. Het ja, is ook een heel leuk, leuk soort, soort direct contact... wat je dan nog met, of met mensen kan hebben in die, in die periode... dat ze hier niet direct konden zijn.
0: Leuk. leuk. Hey, kan je nog één uh, film tippen... die uh, bij jullie in de komende twee weken te zien is? Als je er eentje moet kiezen... waar, oh my. waar zou je mensen heen willen sturen... <laughs> Alle tien. <team. laughs> uh, nou, ik, ik, ik was heel lang bezig met, uh,
3: uh, met een, um, een, eigenlijk het liefste, een, een volledig Christopher Nolan-retrospectief. En um, dat, dat was eigenlijk onmogelijk, tot helemaal tot de, de hoogste pief van Warner Brothers is dat, is dat gegaan. En uiteindelijk kwam daar gewoon nee op terug. En, Echt waar? Uh, Ja, ze wilde, ze wilde, wilde daar niks, niks omheen bouwen. Uh, maar dan moet je
0: even bellen met uh, Tom de Bond van Herenstraat Theater in Wageningen. <laughs> daar hebben wij vorige week, of <laughs> vorige keer was die bij ons in de podcast. Die had wel een Nolan retrospectief.
3: Nou ja, uh, wij dus ook. Heeft wel. Ah, uh, uh, oh, oké. Okay. Uh, ja, je, breekt, je breekt gewoon dwars door mijn, oh, zo, door mijn ja. handzimmer <laughs> bram, beelden opheen. <laughs> Goed, nou, de clue is al verklapt. Inderdaad, het kan dus nu wel. Spoiler oh, oh, alert. Man, 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 Ja, ja. inderdaad. Wil je nog vertellen Sorry. wat er aan het einde van de Six Sense gebeurt? Of, uh... Nee, inderdaad, uiteindelijk hebben ze, uh, uh, ben ik heel blij... en dat, dat wil ik al even gezegd hebben... Dus dat, in de, uh, dat er in de laatste paar jaar... Ook de grote studio's heel erg zijn gaan inzien dat het niet alleen bij, om de nieuwe films gaat. Het gaat ook om, nou ja, wat, wat mijn filosofie ook is, om heel erg de soort van relatie tussen oud werk en nieuw werk. <coughs> en het is, ja. het is zo vet dat het eigenlijk veel makkelijker zou moeten zijn voor filmtheaters om context te bieden met bijvoorbeeld oudere films. Dus daarom ben ik heel erg blij dat bijvoorbeeld films als The Shorts of Redemption en Back to the Future die gewoon worden heruitgebracht. Inclusief uh, dus dat het mogelijk is om The Dark Knight bijvoorbeeld weer te draaien. En uh, uh, dus dat gaan we doen en daar ben ik heel erg blij mee. Dat uh, zijn intelligent blockbusters, uh, zoals het ja. vaak wordt genoemd, dat we, die, uh, dat we die kunnen draaien nu.
0: Ja, cool, hartstikke leuk. Uh, Tom, bedankt voor het bellen. Thanks. En uh, tot snel in, uh, in land. Ja,
3: zeker. Jullie zijn welkom.
0: Dat was hem weer, de Cineville podcast van deze keer. Robert en Fien, ook jullie super bedankt voor het bellen.
2: Ja, dat was goed gedaan. Thanks
0: for having me. Uh, we hebben het vandaag gehad over de souvenir. Die draait vanaf volgende week. Over Am Not Your Negro, die kun je nu op Vitamine Cineville kijken. En over Matthias E. die draait nu in filmtheaters door het hele land. En we hebben het natuurlijk weer over veel meer films gehad. Je vindt alle titels terug in de show notes. Wil je iets terugzeggen tegen ons? Doe dat vooral. Je kunt mailen met podcast.sineville.nl en tweeten met atsineville.polt. Over twee weken zijn wij er weer. Als je even abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een seintje. Heel graag, tot dan. <laughs> Doei. <laughs>